0: el podcast de Entre Yo soy Javier, yo David,
1: yo Ignacio y yo soy Edu.
0: El podcast de hoy lo tenemos dividido en dos grandes apartados. Uno donde repasaremos los próximos eventos y una entrevista con David Poblador, jefe del equipo de SRE de Spotify.
1: Ya podéis encontrar publicado en nuestro blog o participar en el concurso vía Twitter en el que sortearemos una entrada gratuita para la Velocity Conf Europa, que tendrá lugar en noviembre en la ciudad de Barcelona. Queremos agradecer a Orrilli su ayuda.
0: Os recordamos que el código ENTREDEPIOPS en mayúsculas os dará un 20% de descuento en las entradas de la .go 2014. La información de estas conferencias que se realizan en París las podéis encontrar en nuestro post anterior.
2: Recordaros que en un par de meses tendremos aquí la NUCULE MATES Barcelona y tendréis más novedades sobre la misma en el blog.
1: If come and gone without a sound. Para los que estéis interesados en la comunidad española Agile, recordamos que el periodo para el Call for Papers de la CAS 2014 ya está abierto. También se ha iniciado el periodo de venta de tickets early bird, por lo que si queréis ir, aprovechad para obtenerlos al mejor precio. And every
0: secret you ever guarded with los próximos
2: días 24, 25 y 26 de octubre se celebrarán en Barcelona las J-Pod. Las J-Pod son las jornadas de podcasting que cada año se celebra en una ciudad diferente y este año toca Barcelona. Dentro de dichas jornadas se realizarán diferentes podcasts en directo, así como diversos talleres técnicos. Podéis encontrar más información en www.jpod.es.
1: Hoy entrevistaremos a David Poblador, que es el líder de SRE de Spotify. Hola David.
3: Hola. ¿Cómo estás? Hola Molonas. Muy bien, esperando a ver qué tenéis parado para mí.
0: Tranquilo, no te va a doler mucho. <risa> sobreviviremos. Antes de todo, lo que necesitaríamos sería presentarte. Sí. ¿O prefieres presentarte tú?
3: Bueno, puedo explicar un poco qué hago y cuál es mi background que me llevó a llegar a Spotify, donde estoy ahora. Actualmente soy el responsable de Service Availability en Spotify. Esto es el equipo que se encarga de, de asegurarse de que Spotify funciona las 24 horas del día. Básicamente nos encargamos de todo lo que sería el Site Reliability Engineering tradicional, SRE, como en Google y en Facebook y también nos encargamos de todas las tecnologías de real time monitoring que nuestros equipos utilizan además de todo, temas de seguridad y todo esto el equipo somos en total unas 25-26 personas distribuido entre Nueva York y, y Barcelona y, perdón y, y Estocolmo <ríe> um... van a abrir
0: una nueva oficina en Barcelona
3: no no creo que no está no está en los planes tenemos una oficina comercial en Barcelona pero no hay ningún no hay nadie, de nadie equipo técnico en Barcelona.
2: La paella y la sangría son nuestros grandes fuertes.
3: Sí, yo diría que uno de los motivos por los cuales no se plantea actualmente es para evitar que los suecos vayan en, vayan en masa a Barcelona. <risa> <risa> el, re
1: el reclamo de las playas es demasiado poderoso. El de las playas en, que, en las que se pueden bañar.
3: Sí, exacto. <risa> y bueno, he estado en Spotify... Eh un poco más de un poco más de tres años ahora tres años y medio casi y empecé empecé como un ingeniero de operaciones como un ingeniero de sistemas cuando el equipo de sistemas eran seis personas en total que se encargaban de cosas como montar data centers con 500 servidores hasta darle laptops a los nuevos empleados o sea que las cosas han cambiado bastante en estos últimos años en muchas dimensiones, en número de empleados, en número de usuarios, en número de servidores y, y en muchas otras hemos multiplicado pues por más de por más de 10 claramente en, en todo este tiempo. O mucho más de 10, de hecho, en algunas de estas dimensiones.
1: O sea, ¿tú, y... llegas, tú, llegas, perdona, tú llegas a un equipo que se encarga de la infraestructura IT, por generalizar un poco, de la empresa que hay seis personas contándote a ti cuando llegas,
3: ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y, y, ahora, cuando... ¿Y ahora
1: sois en total...? haciendo la o sea todo el grupo de gente que hace todas esas tareas que hacíais seis hace tres años y medio, ¿ahora sois cuántos?
3: Bueno no, no sé no sé cómo contarlo exactamente pero diría que fácilmente más de más de más de 60 probablemente algunas de estas tareas se han distribuido a otros equipos y se han organizado un poco mejor fácilmente fácilmente más de más de 60 seguramente y muchos más de hecho directa e indirectamente yo creo que hay como unas 100 personas involucradas en tareas de infraestructura y operaciones EIT. y IT.
1: y toda perdona, toda la empresa ha crecido en la misma proporción o este equipo o estas partes? ha crecido más. Hay distintas cosas
3: la empresa ha crecido en esta proporción en general o bastante quizás no, no en la misma proporción lo que ocurre es que Spotify en el equipo técnico durante muchos años bueno, desde siempre básicamente todos los desarrolladores, todos los ingenieros tenían un background muy fuerte en, en operaciones con lo cual evidentemente un equipo de seis personas no se podía encargar de todo, cualquier tarea relacionada con, con deployments y con estructura con lo cual muchas de estas tareas estaban distribuidas en su día a equipos tecnológicos en, en desarrolladores etcétera etcétera lo que ocurre es que durante mucho tiempo costó muchísimo encontrar a ingenieros de sistemas para trabajar en el equipo y todos los equipos fueron creciendo muy rápido y entonces empezamos a sufrir un poco y después hubo un crecimiento bastante acelerado en mi equipo es verdad eso pero no sé podríamos decir que no todos los equipos han crecido al mismo ritmo Quizás nosotros hemos crecido más rápido. Dime.
2: Una de lo que has dicho me llama la atención una cosa. Has dicho que habéis tenido problemas para encontrar o tenéis problemas para encontrar gente. Los problemas que eran por falta de candidatos o por los requisitos o por los skills. ¿Dónde tenéis el problema? Porque yo creo que ahora mismo debéis estar inundados de, de currículums de, de técnicos de todo el mundo. Sí, la verdad es que...
3: No ha habido mucho problema para tener currículums. Lo que ocurrió es que durante muchos años Spotify, y creo que, que en cierta medida sigue siendo así, ha buscado ingenieros especialistas en muchas áreas. Más bien generalistas muy, muy potentes. No se ha buscado un skill set en concreto. Y entonces, por ejemplo, quizás es bastante fácil encontrar un ingeniero de sistemas que domine muchísimo el tema de configuration management, Puppet y todas estas cosas, pero uh, la realidad es que encontrar un ingeniero de sistemas que sepa lo suficiente de networking, lo suficiente de configuration management, lo suficiente de, bueno, todas estas cosas, se convierte en una tarea muy difícil. Pero claro, tienes que ver que no teníamos otra alternativa, porque al ser un equipo tan pequeño, dando servicio a tanta gente, teníamos que buscar a gente que supiera hacer básicamente de todo, de todo, y con un nivel de, de habilidad bastante, bastante alto. Yo te puedo dar un dato para que te asustes un poco, pero mi primer verano en Spotify quizás hice más de 300
2: entrevistas. Madre mía. Sí, sí, sí que asusta. Y entiendo que ahora, por lo que comentas, os habéis especializado no al, al crecer tanto. Ahora ya digamos que ya tenéis, por ejemplo, un equipo dedicado solo a networking, un equipo solo dedicado Correcto. a configuration management. O sea, ahora ya se sí. ha normalizado, ¿no?
3: Sí, un poco sí, pero igualmente se, se siguen requiriendo bastantes conocimientos. Pero bueno, por ejemplo, network, networking es, es un ejemplo bastante claro de esto. Al principio, uno de estos seis sysadmins que he mencionado era el de redes, el que sabía todo sobre networking y además también hacía de sysadmin. Ahora tenemos un equipo de networking de, no sé, no sé cuántos son, ocho o nueve personas, de los cuales quizás hay seis o cinco que son puramente ingenieros de networking. Y claro, también saben muchas más cosas que eso, pero su trabajo primordial es ese, con lo cual buscar a una persona que cumpla esos skills es bastante más fácil. En mi opinión, uno de los problemas más grandes que hay actualmente, que muchas empresas tienen, como Google y Facebook y todo esto, es buscar a gente a generalistas. Facebook y Google tienen muchos problemas. Problemas también encontrando a, a buenos ingenieros de SR realmente es difícil.
1: De todos modos, cuando hablas de un perfil generalista, uh -huh. entiendo que se refiere a, a en una profundidad considerable. Tengo la opinión de que un ingeniero de sistemas conviene que tenga, quizás no que sepa hacer una aplicación, pero que sí que tenga conocimientos de programación bastante avanzados, que pueda discernir un bug o que pueda leer un código o, o que pueda editar incluso un, una línea de programa donde hay un, un error. Entiendo que sí. eso sí que lo busque sí que es...
3: Sí, eso es un, ese es un requisito. Yo creo que que casi todos los ingenieros de sistemas que tenemos en Spotify dedican una parte de su tiempo a escribir código o al menos a trabajar con código. Eso seguro, eso seguro. O sea, es un prerequisito, diríamos. Más tarde podemos hablar un poco de toda la filosofía de DevOps y cómo esto encaja en Spotify. Pero la idea general es que sí, cuando se busca un ingeniero de sistemas, se busca un programador también, que sepa de, no sé, llamadas de kernel y que pueda trabajar con programas a bajo nivel, si hace falta. Y, no sé, tenemos gente que tenemos ingenieros en el equipo de sistemas, es bastante impresionante que han, que han encontrado bugs en, en el kernel de Linux y han, y han sido arreglados en alguna versión. O sea que, que es un, son gente bastante desarrolladores también, claramente.
0: Y referente a esta filosofía de Bobs en Spotify, realmente, ¿cómo se trabaja en esta empresa? Aparte de las personas que están en el equipo de operaciones, eh, bueno, de Bob, eh, ¿hay uh -huh. más, muchos más departamentos? ¿Cómo, ¿Cómo es de grande? A
3: ver, es una, es una pregunta con una respuesta muy larga, me parece, pero voy a intentar resumirlo un poco. Primero de todo, una cosa bastante importante a tener en cuenta es que desde hace aproximadamente un año y medio o dos años no existe ningún equipo de operación, como se si dijese. Esto es muy importante porque de un tiempo hacia aquí ha desaparecido cualquier menciona cosas como yo escribo un programa y alguien hace un deployment para mí. O mi equipo trabaja en esta feature y después no me importa cómo esto funciona en nuestro backend. Eso no existe ya en Spotify. Por tanto, esto es lo, la, la primera cosa es esta, no existen equipos de operaciones. Tampoco existen equipos de desarrollo. La realidad es que todos los equipos que tenemos se forman en base a las necesidades. Puedo usar algunos ejemplos de la vida real. Uno de los equipos que tenemos de dentro de, de nuestro grupo de trabajo, de infraestructura, no, no dentro de mi equipo, pero dentro de, de infraestructura, es... Es un equipo que se encarga de ofrecer una infraestructura de bases de datos a nuestros desarrolladores, a nuestros ingenieros, en definitiva. Básicamente, tenemos dos bases de datos que usamos mucho, que son las preferidas para todos nuestros servicios. Una de ellas es Postgres para bases de datos relacionales y la otra es Cassandra para almacenamiento de clave valor. Nuestro uso de Cassandra en Spotify es bastante intenso porque, por ejemplo, todo nuestro sistema de playlist se almacena en Cassandra. Estamos hablando de que esto es uno de los clusters de Cassandra más grande del mundo. Diría que es el más grande del mundo. Tenemos como 2.000 millones de playlists o algo así, con lo cual podéis imaginar que es bastante grande. Entonces, evidentemente, ese equipo no solo tiene gente que opera Cassandra, o el equipo opera Cassandra, sino que también tienen gente que escribe código para Cassandra. Contribuimos código al proyecto de Cassandra. Entonces, lo que ocurre es cuando se formó el equipo de bases de datos, se dijo bueno, pues necesitamos a dos o tres personas que sean sean muy buenos con Java y que tengan un entendimiento bastante grande del modelo de datos de Cassandra y todo esto para continuar contribuyendo al proyecto y también necesitamos pues algunos ingenieros de sistemas que sean muy buenos en instrumentar métricas para la Java Virtual Machine entonces el equipo se forma en base a esto y es un equipo que se encarga solo de temas de bases de datos Cassandra y Postgres donde hay gente con un perfil más de desarrollador, gente con un perfil más de operaciones, etcétera etcétera Y este patrón se repite no solo en equipos de infraestructura como monitoring o configuration management este patrón se repite en toda la empresa pues por ejemplo si tenemos un equipo que trabaja con la funcionalidad de recomendaciones de música para en base a tus preferencias o a lo que has escuchado en el pasado o lo que sea, pues en ese equipo se forma con unos desarrolladores, se forma con unos ingenieros de datos con unos especialistas en bases de datos, con administradores de sistemas si es necesario y todo esto. Y en general, esta es la filosofía que se sigue en todos los equipos del departamento técnico de Spotify. Con lo cual, yo diría que es DevOps puro. Porque, porque no hay Ops y Dev. Hay equipos que se forman en base a la especialidad de cada uno.
0: O sea, solo buscáis una funcionalidad y no importa cómo se tenga que montar ese equipo. No importa, se busca la manera.
3: Y evidentemente, no siempre es posible porque, claro, hay gente que son los especialistas en una cosa y están en otra cosa que es más importante para Spotify ahora. Y en ese momento, pues bueno, hay que, hay que ver ¿no? dónde tiene más sentido tener a cierta persona y todo esto. Y además también ofrecemos, esto es importante decirlo, cualquier ingeniero puede optar a cambiar de equipo. Si una persona está trabajando en monitoring y decide irse a trabajar en la feature de radio, pues se va. Y si, tienen, si tienen sitio para él o para ella.
0: Entonces, ¿toda la empresa está funcionando de esta forma? ¿No hay ningún equipo que sea cross para todos?
3: ¿Qué quieres decir cross para todos?
0: Por ejemplo, uno de los ejemplos más básicos es el tema base de datos, que es muy común que es, exista un equipo de base de datos que dé servicio a varios equipos que estén fu con funcionalidades distintas. Este equipo de base de datos, esta funcionalidad de base de datos va a ser duplicada en cada uno de estos equipos o, o existe como tal?
3: No, el equipo de bases de datos en este ejemplo en concreto escribe las herramientas que cualquier otro equipo va a necesitar para tener sus datos almacenados. Está bastante distribuido pero, pero lo que ocurre es que después por ejemplo si yo trabajo en un equipo que necesita alojar sus datos en algún sitio damos autonomía total. Puedo escoger no usar la infraestructura que hemos escrito en el equipo de bases de datos y entonces el equipo de bases de datos pues lucha al máximo porque su, su infraestructura sea de calidad con lo cual gana como usuarios internamente
0: para que la gente lo quiera utilizar
3: Claro una cosa bastante importante que añadir es que llevamos el tema de que cada equipo opera sus servicios al extremo, en el sentido de que cada equipo, por ejemplo, tiene, está de guardia por sus sistemas, por ejemplo el equipo que desarrolla playlists cada vez que playlist cae que por cierto no es muy a menudo, quizás una vez en el último año, cada vez que playlist cae, eh, los primeros en ser alertados son ellos, no hay un equipo central que tenga todas estas alertas y esto ocurre con todas las funcionalidades creo que tenemos aproximadamente más de 50 equipos que tienen turnos de guardia.
2: Una pregunta, la monitorización, que tenéis un sistema automático uh -huh. de monitorización que os avisa o hay un equipo específico que va monitorizando los servidores 24x7 y se encarga de unas primeras tareas, digamos básicas y luego realiza el escalado de manera manual o cómo, cómo funciona? Cada
3: equipo decide cómo se van a escalar las alertas de sus servicios, pero no hay ningún, ningún equipo central que, que decida dónde va cada alerta. Lo único que tenemos en este sentido es, por ejemplo, en los puntos de, de escalaje mi equipo es el último. O sea que si algún equipo no sabe, no puede solucionar algún tema o, es, o hay un tema que está afectando a muchos sistemas, uh, a la vez, pues estas alertas acaban aterrizando en, en el equipo de Core SRI. Pero nunca, nunca hay un primer equipo que tenga esa alerta aparte del, del equipo que desarrolla esa funcionalidad. Sí, es un, es un poco arriesgado, pensarás, pero, pero funciona bastante bien. De hecho, esto es una cosa que hemos empezado a hacer hace un año, un poco más de un año. Estábamos bastante asustados porque nos preocupaba qué va a pasar con la disponibilidad del servicio. Alguna cosa va a estar muy afectada alguna vez y, y la realidad es que en este último año, pues el servicio de Spotify a pesar de seguir creciendo como crece, está disponible más horas al día que nunca antes. Con lo cual ha sido un éxito en mi opinión.
1: Hay un par de cosas que me gustaría aclarar un poco. Una es hay unos equipos de ingenieros multidisciplinares uh -huh. que hacen guardias y que están trabajando en las tareas o en las funcionalidades que estén trabajando para ese apartado que ellos controlan. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, el ingeniero que es el especialista en bases de datos se pone enfermo o no está de guardia y está fallando la base de datos? Entiendo que tiene que haber un conocimiento multidisciplinar muy amplio, incluso siendo diferentes tipos de ingenieros
3: Lo hay, lo hay, pero por ejemplo una de las cosas, hay un proceso que llamamos, cuando se forma un equipo, evidentemente este equipo se forma con ingenieros que vienen y van de otros equipos y todo esto cuando se forma un equipo hay un proceso de, de transferencia de propiedad como si dijésemos lo que siempre intentamos es que no haya una persona que sea la persona que sabe de una cosa, cuando hay una cosa en la que dependes de una persona en general ya hay algo que está funcionando mal yo diría. Entonces sí que es verdad hay, incluso en, el, en la dimensión de Spotify cuando alguien habla de Hadoop, sí que hay dos o tres personas que, que son a los que llamarías si tuvieras algún problema grande con Hadoop porque saben mucho de Hadoop o cuando alguien habla de Puppet hay claramente tres o cuatro personas que saben mucho de Puppet cuando esto ocurre, cuando el conocimiento de una cierta parte de infraestructura especialmente está solo en una persona, lo arreglamos en el sentido de que se gasta tanto tiempo como haga falta, training, eh, esparciendo el conocimiento, todo lo que haga falta. Es importante resaltar que los equipos tienen un espíritu de ayudarse. Es bastante común cuando tú estás on call para alguna cosa y pasa algo bastante grave o bastante grande que afecta a muchos servicios, es bastante común que los equipos se llamen los unos a los otros. Pero ocurre totalmente de una manera informal. Digamos que tenemos la medida que permite hacer esto todavía. No sé si algún día continuamos creciendo mucho. No sé si esto va a ser, va a ser, mmm, se va a poder conseguir. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que es esta organización un poco más agile, si quieres, en, en cómo se gestionan los la propiedad de los servicios y todo esto, ha dado buenos resultados. Y la gente, bueno, yo lo sé, si pasan ciertas cosas, pues hay cuatro o cinco personas a los que puedo llamar. Aunque no estén de guardia, van a echar un cable seguramente o van a dar, van a darme una pista para arreglar algo. Es bastante normal.
2: Aquí dos dudas de lo que comentas. La primera, ¿cómo sabes a quién llamar? Digamos que es porque tú conoces a nivel personal a esas personas por el tamaño de la empresa, del equipo, uh -huh. o, o es porque tenéis establecido en algún sitio... No sé, poniendo el ejemplo, yo acabo de entrar a Spotify, tengo un problema por la noche, me llaman, me escalan y digo, pues yo que sé, necesito hablar con alguien que, que sepa cómo va el Hadou, uh por -huh. ejemplo, ¿no? ¿Puedo consultar en algún sitio quién, quién tiene estos skills o si no conozco la empresa voy un poco perdido? Bueno,
3: respondo a las dos preguntas. Sí que hay una manera de consultar quién tiene unos skills. Sí que hay una manera de saber quién está on call para cada feature y para cada cosa, básicamente. Hay una manera también de saber quién es el equipo y cómo contactar con ese equipo, que se encarga de algo que pueda estar roto o que no esté roto, simplemente de lo que quiero saber más. O sea que sí, se puede. tenemos unas herramientas internas para ver eso. Hay total transparencia de quién está de guardia en cada sitio y qué tipos de cosas tenemos una base de datos de servicios internamente que se llama Service DB tenemos una lista de más de 170 roles de máquinas y claramente hay alguien que es responsable por cada uno de esos roles de máquinas. Pero respondiendo a la segunda pregunta si conoces a gente es siempre un poco más fácil ¿eh? en el sentido de que en el sentido de que bueno, puede ser que haya una persona que esté formalmente on call para un tema de una base de datos o lo que sea, pero cuando algo se ha roto de verdad, pues hay dos o tres personas que saben cómo eso funcionaba porque tiene algunas peculiaridades y todo esto. No pasa nada. O sea, con la guardia normal también lo vas a poder arreglar. Pero si conoces a alguien, pues al menos sabes quién te va a explicar mejor cómo funciona algo. Eso seguro.
2: Y luego otra pregunta. ¿En qué momento empezasteis a cambiar la filosofía de trabajo? Es decir, cuando, digamos, erais un equipo pequeño y demás, pues bueno, al final todo el mundo hacía todo, ¿no? pero Entiendo que cuando empieza a crecer y con el tiempo que vosotros habéis crecido, pues bueno, yo creo que se crean departamentos y un poco se crean, no sé cómo decirlo, guetos, ¿no? O, o departamentos estancos. ¿Cómo habéis hecho para, digamos, coger esta filosofía de, de trabajo, de dinamismo que tenéis de, pues mira, pues tengo a mi grupo especialista en Cassandra que o tengo a mi grupo tal que va a estar formado por desarrolladores y admins. Esto de dónde nace, o sea, ¿quién toma este tipo de decisiones de, de funcionar así?
3: A ver, es todo bastante complicado a ver, la pregunta, la, la primera pregunta de cuándo empezamos a cambiar esto, en realidad nunca ha cambiado mucho, lo que sí que ocurrió es que se le puso un poco de estructura a la manera de trabajar que ya teníamos porque yo diría que Spotify ha trabajado en esta manera muy DevOps desde el, al menos desde el día en que yo entré aquí y diría que desde antes, o sea que esto no ha cambiado mucho, lo único que se ha puesto un poco de estructura, entonces un poco para el proceso que se ha ido siguiendo a lo largo de, de estos últimos tres años es cuando ha habido un equipo de ingenieros que se ha encargado de una cosa en concreto por ejemplo de infraestructura donde el número de ingenieros ha crecido es más de digamos 25 o 30 entonces lo que se intenta es separar estos grupos en áreas más grandes de interés y buscarles misiones específicas, por ejemplo eh, nosotros le llamamos tribes, tribus a seis grandes divisiones que hay en tecnología una de estas divisiones es infraestructura, que es donde yo trabajo, hay otra división por ejemplo que es todo el equipo de partners, gente que se encarga de integraciones hay otra división que es el, el equipo de client infrastructure que básicamente hacen todo lo que sería la infraestructura core para a los clientes de Android, de iPhone, de, de, de escritorio, de web, etcétera, etcétera. Y estos equipos se han ido formando cuando un equipo que ya se estaba encargando de demasiadas cosas o era demasiado grande ha crecido más allá de, no sé, 50, 60 personas, etcétera, etcétera. Y entonces se hacen estas divisiones. Por definición, un poco, si sigues el libro, el libro que no tenemos, pero si sigues el libro, cuando hay un equipo un poco ya más difícil de manejar, donde pueden estar ocurriendo mil cosas a la vez, tendemos a, a, a separarlo en dos, partes. Y así se ha ido haciendo y ahora tenemos, no sé, como ocho o nueve de estas tribus, básicamente, haciendo distintas cosas, desde una hay una tribu que se encarga solo de recomendaciones, otra de infraestructura, otra de, otra de client infrastructure, bueno, estas cosas. ¿Y quién dirige todo esto? Bueno, es un poco un proceso un poco informal, uh, todo el mundo sabe que cuando el equipo llega a una cierta medida hay que hacer estos cambios y digamos que los... Uh, el equipo de tech management, básicamente cada persona que tiene a alguien reportando directamente, hablan de estos temas y, y, y se hacen algunas propuestas de cómo podríamos hacer un equipo que se encargue de esto y todo esto. Se intenta hacer, se intenta hacer de manera que los equipos no compitan... Eh, sea, la separación sea bastante clara, lo cual no quiere decir que los equipos no trabajen juntos se separan los equipos a nivel de, de misión, esto no quiere decir que los equipos que trabajan en recomendaciones no interactúan con infraestructura evidentemente interactúan y mucho y yo creo que incluso mejora la manera de interactuar entre, entre equipos porque el problema de tener un equipo de no sé, 200 o 300 personas es que como tengas que poner a todo el mundo en contacto con otras personas, acabas teniendo un problema muy exponencial de comunicación. En cambio, con equipos con misiones más claras y todo esto, las comunicaciones no es que sean menos frecuentes, pero son más dirigidas a una necesidad en concreto y ya sabes a quién ir. No, hay que, no hace falta hablar con 200 personas para más o menos ver lo que necesitas. Es, es un poco mi filosofía y creo que es un azo, creo que es un acierto.
1: Volviendo a, a los equipos, por ejemplo, como el, lo de la playlist, ¿qué margen de libertad tienen estos equipos a la hora de elegir cómo trabajan, con qué trabajan, qué herramientas van a utilizar? Porque más o menos ya has dicho que pueden elegir casi cualquier cosa, pero absolutamente.
3: Básicamente la respuesta fácil es autonomía total, es decir, lo que hacen. La respuesta un poco más larga es esto no siempre es cierto, evidentemente, porque, porque hay veces donde la estandarización es necesaria. No, no tenemos procesos, no tenemos burocracia, eso no hay, no hay, no hay mucha, mucho overhead con todas estas cosas, pero, pero sí que hay una serie de recomendaciones que, por ejemplo, si tú... Si tu sistema de playlist va a necesitar trabajar con nuestro sistema de metadatos, pues evidentemente te vas a tener que ceñir a uno de los protocolos internos de comunicación entre servicios de backend que tenemos. Básicamente porque no tenemos otro. Y entonces... Claro, eh, no vas a tener que reescribirte tus propias librerías para comunicarte con otros servicios del backend, porque básicamente ya están escritas y, y sí que hay un equipo que se encarga de mantenerlas y mejorarlas, pero, pero no tiene sentido que un equipo reinvente todo lo que necesita. O sea, básicamente se intenta ser bastante eficiente. En lo que respecta a elección de tecnologías, hay algunas recomendaciones también acerca de lenguajes de programación aceptados y todo esto. Por ejemplo... Históricamente Spotify ha sido una empresa que ha invertido mucho en Python, muchísimo, muchísimo, pero ahora mismo ya casi no escribimos ningún servicio en Python. Internamente sí, pero externamente no, porque básicamente... Te puedo dar un ejemplo con números. Hemos puesto online algunas features que en Python necesitamos, no sé, 200 servidores para hacerla funcionar y en Java, por ejemplo, puede funcionar con menos de 20. Entonces, claro, hemos llegado a un punto donde estamos explorando los límites de algunas tecnologías y la recomendación, evidentemente, es que si escribes alguna funcionalidad que los usuarios van a usar, tienes que usar algo diferente de Python. Si escribes herramientas internas, que tenemos muchas, evidentemente, pues básicamente puedes usar lo que, lo que quieras.
1: Y en cuanto a metodologías, imagino que más o menos similar, ¿no?
3: Sí, es eh, evidentemente cualquier metodología, bueno, todos los equipos utilizan a, a algún estilo desarrollo de, o de ingeniería eh, que podríamos calificar como Agile, pero, pero cada equipo decide lo que hace. O sea, cada equipo decide todo. Desde qué herramientas usan para hacer el tracking de sus historias, hasta si quieren hacer Kanban o quieren hacer sprints de, de una semana o quieren hacer sprints de un mes. Tú, cuando estás en un equipo tienes autonomía para decidir cómo lo organizas y básicamente esto funciona de la siguiente manera, cuando se forma un equipo, cuando tú te sientas en un equipo pues hay una serie de discusiones con... tenemos, tenemos el concepto de Agile Coaches eh, que nos ayudan en estos procesos y, otro, y Product Owners y estas cosas, hay una discusión okay, ¿Cómo vamos a organizarnos para hacer esto bien? Y todo el equipo pues llega pues a un consenso y, y más o menos pues trabajan con esto y si no funciona pues lo mejoran o lo cambian o, o, o tiran a la basura.
1: Ya, yeah. Luego, aparte, hay una cosa que me, que me parece curiosa, porque claro, crecer tanto en cantidad de personas trabajando quiere decir que son las mismas o tenéis una, o sea, qué índice de rotación de personal tenéis, tenéis mucha gente que se va o que o sea que, que es sustituida o que se mueve dentro y entonces hay que recolocar gente y tal, o pero claro, siendo tantos también puede ser un problema, y además me imagino que el nivel de algunos puede ser tan grande que a lo mejor incluso se sientan aburridos en algún momento.
3: Bueno, hay varias respuestas aquí. La primera, en estos tres años, hay muy poca gente que se haya ido de Spotify. Muy poca. Un porcentaje ridículo. Y, bueno, no, hay gente que se va por temas familiares, hay gente que se va porque no se adapta al clima o lo que sea. Eso no me sorprende mucho. Bueno, ya hablaremos del clima. Es muy bajo ese porcentaje. Pero, ¿rotación interna? ¿Gente cambiando de equipos? Bueno, yo creo que una frase que se escucha bastante en Spotify es, he estado aquí tres años y he estado trabajando en cinco equipos diferentes. O sea que sí, hay posibilidades. Y la verdad es que la mayor parte de cambios vienen motivados por gente que al cabo de un año, un año y medio, quieren hacer otra cosa o no, no tanto porque, porque haya nuevos equipos creándose o desapareciendo ni nada de esto. Uh, hay mucha rotación interna. Sí que es verdad que hay, bueno, no sé, hay algunos ingenieros que desde el primer día que yo entré en Spotify hasta ahora están trabajando en lo mismo. Sí, esto es verdad. Y son unos expertos de, de esa tecnología y es lo que les gusta hacer y tal. Está bien, está bien, supongo. Pero sí, diría que, que movimiento interno bastante, bastante y es, y es fácil. También hay mucha gente que se mueve de... De Estocolmo a Nueva York o al revés. De hecho, este año es más común al revés. O sea que, que hay bastante flexibilidad para estas cosas.
2: Bueno, a mí me gustaría que nos contaras, David, que tiraras un poco atrás en el tiempo, ¿no? Y nos contaras para aquellas personas que se lo estén planteando, ¿no? ¿En qué momento o cómo te planteas el hecho de me voy a ir a Spotify y qué te encuentras, ¿no? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Cuando llegas allí, el cambio de gente, ¿qué es lo primero que te impactó? Un poco que nos expliques tu experiencia en este sentido.
3: Voy a empezar explicando un poco cómo, cómo esta historia funciona al principio. Básicamente yo durante muchos, muchos, muchos años siempre me había traído la posibilidad de trabajar fuera, probar algo. Mucho antes de que empezara ningún tipo de, de crisis ni nada, ni nada así y bueno, simplemente por probar qué ocurriría. Hacía muchos años de esto. Lo que ocurre es que durante también muchos años tuve, tuve una empresa con Albert, un amigo mío de Barcelona, que vosotros conocéis, y esto pues no me dio la posibilidad de, de, de viajar en ese momento. Bueno, viajé, pero no, no, no podía irme a otro sitio. Después de esta aventura que duró, pues no sé, seis años y medio, siete años y medio, estuve trabajando en algunas empresas haciendo temas de, de operaciones, infraestructura, y, y estuve trabajando en Flumotion, que hace temas de streaming, y allí es donde gané mucha experiencia de streaming, y esto debería ser alrededor del año 2009 2010, empecé a pensar, bueno, voy voy con tiempo a buscar alguna posibilidad para trabajar fuera, pero bueno, sin, sin darle mucha importancia, y entonces surgió la oportunidad de Spotify, y la verdad es que, bueno, no sé, no lo pensé mucho, tenía, tenía muy buen trabajo en Barcelona desde, desde condiciones laborales y todo bastante bien pero no lo pensé, no lo dudé ni un momento pensé ahora es mi oportunidad y los países nórdicos, bueno, tienen buena fama yo creo que están muy bien considerados en el sur y yo creo que con razón al principio cuando llegué aquí a Estocolmo pensé, digo bueno probaremos, a ver qué tal es el invierno y estas cosas y la verdad es que enseguida me gustó mucho ya me di cuenta que no era una aventura de unos meses que iba a durar bastante y la verdad llevo, llevo tres años aquí y a nivel cultural la, la, la ciudad me gusta mucho y, y, y a nivel profesional pues, pues también he aprendido mucho y, y sigo aprendiendo mucho. Es muy diferente, hay muchas cosas que son muy diferentes. En Suecia, espero que no haya muchos suecos escuchando, en Suecia hay una manera de ver el trabajo muy diferente a como, como lo vemos en, al menos en Barcelona, por mi experiencia. El trabajo en general aquí en Suecia no es la cosa más importante de la vida y no digo que en Barcelona sea lo más importante de la vida pero sí que es un sitio donde mucha gente pasa una gran parte de su vida uh, y no solo en el trabajo, sino preocupado por cosas del trabajo uh, aquí el trabajo es una cosa más muy importante pero una cosa más y hay más, hay más vida aparte del trabajo y esto es bastante sorprendente y es una cosa que a veces todavía me cuesta, me cuesta entender explicando una anécdota, no sé cuando llegué a Suecia tenía que, mi primera semana tenía que arreglar muchos papeles con la seguridad social de aquí y con, y con el... Y con inmigración y todo esto, claro, yo estaba muy preocupado porque, bueno, porque se equivocaron procesando unos papeles y estaba muy preocupado porque tenía que perder días de trabajo yendo a estas cosas. Y yo, claro, mi percepción, ¿no? un poco con la mentalidad del, del sur que tengo, y joder, qué, qué mal, qué mal tener que, que gastar mis primeros días de trabajo en esto, qué va van a pensar mis colegas, qué va a pensar mi jefe, ¿no? Estas cosas. Y, y yo, claro, un poco asustado, ¿no? También pedí permiso, ¿qué te parece que... que dedique un poco de tiempo a esto porque tengo que arreglar este jaleo que tengo entre manos y claro, yo creo que mi jefe todavía se está riendo uh, por, por yo pedir permiso para hacer esto porque porque no hace falta pedir permiso tú entras, sales cuando tienes que entrar, a salir y cuando tienes que hacer algo y si a la una te apetece irte al gimnasio una hora, te vas al gimnasio y después vuelves y si a las tres te apetece irte a dar una vuelta con la bicicleta y después vuelves, esto pasa. Y claro, durante un tiempo pensé, digo bueno, esto es Spotify esto no es Suecia, pero después Después de conocer Suecia un poco más, me he dado cuenta que no es Spotify solo que esto es una cosa que ocurre bastante
1: Perdona, ¿esto lo, lo pondrías entonces no solamente en el sector IT?
3: No, esto lo pongo en otros sectores. Lo sé por, por experiencia, por, por amigos eh, conocidos que tengo aquí, todo esto. Quizás en algunas empresas del sector IT, más así, más startup modernillas, como Spotify o como Kladna o como King nuestras empresas, pues esto ocurre más a menudo. Pero te puedo asegurar que en otras empresas fuera del sector IT también ocurre. No en todas, evidentemente. Si tú estás conduciendo al metro, pues no, tienes, no puedes escaparte del trabajo, evidentemente. Pero eh, la fle flexibilidad, digamos, que es grande, grande, en general.
2: Vamos, igualito que aquí.
3: Lo mismo. Sí, también. Tiene algunas cosas, no voy a decir negativas porque esto va a sonar muy mal, tiene algunas cosas que son un poco peculiares y, y que son difíciles de entender para nosotros y yo creo, bueno, yo he hablado con algunos, con algunos amigos catalanes que están aquí que llevan 11 años, 15 años, y así, y dicen, no, yo es que todavía no lo entiendo. O sea, hay cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, el hecho de que muchas cosas no giren alrededor del mundo del trabajo crea una falta de urgencia, por decirlo de alguna manera, por ponerlo un poco suave donde hay ciertas decisiones que estoy seguro que en Barcelona tomaríamos venga, vamos a hacerlo así, sí, sí, lo hacemos así venga, ya está, lo probamos, ya está, a ver a ver, hasta que se rompa, que aquí esto no ocurriría nunca así, o sea, el proceso de toma de decisión es un poco más largo para ser honesto, tarda necesitas, pues, generar un poco de consenso, hacer un poco de lobbying, no, no lo digo como una cosa negativa, está bien, yo me, creo que el consenso es muy bueno en general para, para las empresas y para la humanidad pero, pero a veces algunos procesos son un pelín lentos digámoslo así, eso sí cuando llegas a ese consenso después las cosas suelen ir muy rápido
1: En, en, en este tipo de, de consenso raro estaría aquel ejemplo que me contaste de, de aquel nodo de comunicaciones que hay en, en Estocolmo aquella plaza, no recuerdo cómo se llama ahora que está entre dos islas, que pasan varios, varios niveles de transporte
3: Ah sí, 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 Slusen es sí. sí, esta es una, muy buena muy, es muy buena, uh, hay un bueno, hay una, una plaza como que conecta dos islas don, por donde pasa dos líneas de metro. Hay una estación de autobuses hay dos puentes de coches y hay un y, y hay una autopista elevada también y todo esto y, y está hecho un poco está un poco de desastre digámoslo así yo creo que es una de las partes las únicas partes muy feas de la ciudad y llevan llevan como 16 o 17 años haciendo y propuestas y, y cambiando las propuestas y a ver qué haremos y a ver qué no haremos y todo esto porque esto es una cosa bastante curiosa después de los 70 uh, en suecia hasta entonces había la, un poco la percepción de que el gobierno puede decidir lo que va a hacer con, con la planificación urbanística porque va a decidir lo que es más bueno para, para mí, básicamente. Es así como funcionaba. Eh, eh, hubo muchos problemas en los 70 y la gente se rebeló un poco a, a, en, a, en contra de esto. Y entonces, bueno, tocaba el gran siguiente gran proyecto a partir de los 80 y todo esto era renovar esta plaza, Slusen. Y empezaron las propuestas y discusiones en el Parlamento y todo esto. Bueno, estamos a 2014 y el último proyecto que ya se había aprobado para empezar a construir se ha vuelto a suspender y se han parado las obras que ya habían empezado después de 20 años. O sea que... <risa> <risa> Vamos a
1: Lo mismo que en los aeropuertos españoles. <risa>
3: Diría que este es un caso especialmente sensible porque es una plaza por, con la que todo el mundo está, tiene una vinculación sentimental muy grande y, y quieren hacerlo bien de verdad. Pero, pero claro, depende un poco de los partidos que estén en el poder y, y de la... Claro, también hay esta cosa que aquí, por ejemplo, cualquier vecino puede presentar alegaciones en contra de cualquier construcción y las obras hay que pararlas hasta que se le dé una respuesta oficial. Son muy estrictos con las leyes de transparencia y todo esto, o sea que cualquier persona puede parar unas obras, básicamente. Esto no es como, en el trabajo no es así, ¿eh? no, no, no tardamos 20 años en tomar decisiones, tardamos un poco más, pero no, un poco, un poco, un poco, más, de, un poco más de un día. Yo creo que está bien, está bien. Yo creo que es una buena cosa que la opinión de todo el mundo se tenga en cuenta. En general, eh, yo creo que muchas nos hemos escapado de muchos problemas por hacerlo así,
2: seguro. Y luego, otra consulta. ¿Nos podrías comentar cómo estáis o cómo se vio en Spotify todo el movimiento de Bob's que ahora, bueno, que parece que ahora está en auge y demás? Eh, ¿Tenéis una filosofía firme de DevOps, eh, ¿pensáis que esto es una moda pasajera? Coméntanos un poco cómo lo estáis viviendo.
3: Bueno, yo voy a dar mi opinión personal aquí, no la opinión de Spotify. Bueno, mi primera opinión personal es que yo Sí, estoy muy a favor de, de todo el movimiento DevOps. Pero yo creo que el movimiento DevOps o el trabajar con metodología DevOps, o como lo quieras llamar, es una cosa que al menos yo he estado haciendo durante toda mi carrera profesional, antes de que el, antes de que el término fuera acuñado, de digámoslo así. De vez en cuando pienso, y, y no, lo toméis, no lo toméis mal, pero de vez en cuando pienso que el término DevOps está siendo muy mal usado por muchas personas. Está pareciendo un poco a todo el concepto del cloud que bueno, ya es un nombre que se ha usado muy mal durante para tantas cosas que significan cosas diferentes. El tema de DevOps, bueno, en Spotify hay una creencia absoluta en el modelo. O sea, básicamente esta manera de organizarnos donde donde desarrolladores y operations son lo mismo, no hay no hay ningún tipo de diferenciación eh, es la primera prueba de ello y la segunda prueba de ello es que cada equipo que construye algo se encarga de todo, de operar lo que construyen, de construir lo que construyen de todo, o sea que DevOps sí, es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Hay ciertas tecnologías conectadas con el mundo de DevOps las más tradicionales como Puppet y todas estas cosas y bueno, más Jenkins y estas historias todas estas cosas las usamos e incluso las cosas más nuevas en relación a todo este mundo, como Docker y todo esto, también estamos empezando a trabajar con ellas. Así que la, bueno, la respuesta corta es creemos mucho en DevOps y creo que lo practicamos bastante y la opinión personal es que muchas empresas quizás han estado haciendo DevOps antes de que el nombre existiese. No sé, no sé qué opináis vosotros de este tema. A veces yo creo que es un término que se abusa
0: demasiado. Yo estoy de acuerdo con que es un término que se ha abusado mucho y... La gente que ha empezado con unas empresas pequeñas o llevando varias ramas, eh, digamos que siendo el informático, simplemente Exacto. era la persona que tenía que hacer todo. Exacto. Y en este caso creo que nos hemos encontrado todos. Pero sinceramente, DevOps es un nombre bonito y de momento eh, es lo que vende.
3: Correcto, sí, sí.
0: Eh, lo mismo que pasó con el grid, después ha pasado con el cloud y ahora es el DevOps la mañana posiblemente se inventen otro nombre que significará lo, lo mismo de siempre, o sea, trabajar y ser el informático y solucionar los problemas. Al menos este es en mi punto de vista.
3: La oportunidad de este momento es que hay ciertas tecnologías como las que he mencionado antes y muchas otras que vendrán que históricamente se hubieran visto solo como herramientas de administradores de sistemas. Y esto va a desaparecer. O sea, yo no creo que nunca más veamos un futuro donde donde se diga que el deployment lo hacen los sysadmins con esta herramienta. Nunca más. Yo creo que esto va a desaparecer o al menos con las empresas nuevas que se vayan creando y todo esto. Y eso yo creo que es una de las oportunidades claras de este mundo, clarísimas, del mundo de DevOps así que yo creo que sí que tiene muchos beneficios a mí en general, y esto ya os lo digo es una opinión personal, no opinión de, de Spotify, es una opinión de David hay veces cuando escucho a ciertos comerciales o a ciertas personas hablando de DevOps como hablaban de Cloud hace cuatro años, me preocupa un poco por, por qué va a ocurrir con este con este término, cuando, cuando ya se haya pervertido un poco la filosofía, pero sí seguramente va a haber nuevos
1: términos está La verdad es que en cuanto al uso de la palabra, de, o la acuñación del término, o la existencia incluso de un término es, es es lo que estáis diciendo vosotros, es pasa lo mismo, pasa igual ahora está pasando también con Agile esto ahora hay muchas empresas que dicen que hacen Agile por atra no sé si por atraer a personal o por ponerlo en un papel como quien dice que cumple una, un estándar de calidad, o algo por el estilo, a veces parece que, que se convierta en esto, entonces el uso quizás sí que está exagerado y por otro lado el, el, en lo que es y en, en el tipo de trabajo que significa con, con muchos de vosotros ya lo hemos lo, hace, hace ya años que lo hablamos además el hecho de no tener un coto cerrado en el que yo me muevo ahí dentro y no salgo nunca de ahí porque es, es mi trabajo, a veces nos... está bien tener una especialidad, pero hay que conocer un poco cómo funciona el resto de la tecnología para poder ayudar a que todo funcione junto. Esa es mi opinión y yo creo que DevOps un poco, junto con Agile viene a ser un poco eso, estar al tanto de todo lo que hay a nuestro alrededor para poder hacer que nuestro trabajo con el de nuestros compañeros, sean quienes sean, vaya en una dirección. Lo que yo pienso del, del tema de DevOps es que, por ejemplo, estoy diciendo esto ahora de las herramientas de sysadmin, hay, hay, un, hay una cosa que me parece que es muy interesante, que es que sí que quizás al principio eran herramientas de sysadmin, pero al sacarse al entrar el, el paradigma DevOps y al, y al meter dentro en, el, en, el, en este mundo gente que hacía desarrollo, que tenéis, había obligado a hacer cosas de operaciones Aportan puntos de vista distintos de los de los sysadmins. Y, es, y eso me parece muy interesante, porque a veces nosotros podemos pensar de una manera o por nuestras opiniones sobre nosotros mismos tomamos unas decisiones, pero en, en realidad otra persona aporta algo nuevo que, que realmente revoluciona. Y yo creo que eso ha servido a que la cantidad de herramientas, no solo en configuration management, sino también en monitoring, por ejemplo, ha crecido mucho en los últimos cinco años y ha mejorado en muchos aspectos en los últimos cinco años, solo porque hay más gente. De Dispuesta a hacer cosas distintas.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es sí. poner, poner más ojos a problemas que han existido desde hace mucho tiempo. Exacto. Una, es una oportunidad, veremos.
1: Bueno, creo que por nuestra parte hemos tocado ya casi todos los temas que teníamos. No sé si hay algo que quieras puntualizar, explicar. A mí me gustaría
0: añadir un tema. A ver, más que nada. Es Todo esto que nos has explicado es increíble, hay muchas veces que en las empresas no se pueden realizar este tipo de preguntas, incluso tú que nos has comentado fuera de micrófono de qué era lo que queríamos preguntar que, que estabas abierto a casi todas las cosas, entonces realmente Spotify os deja hablar libremente de todas las tecnologías internas y de todo esto con, con esta libertad? ¿Viene desde la empresa esta cultura de, de dar este conocimiento?
3: Sí, mi, mira, voy a poner dos ejemplos. La primera cosa es, siempre hemos sido muy abiertos en temas tecnológicos. Hay decenas de compañeros que han estado en conferencias dando charlas explicando a nivel interno cómo funcionan muchas cosas. A un nivel de detalle que yo ni, ni siquiera os podría explicar porque no, 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 no conozco suficiente de esas Tecnologías También tiene un beneficio, ¿no? Eh, si buscas a candidatos y todo esto, siempre van a preferir una empresa que sea muy abierta, yo creo. O sea que la empresa siempre ha invertido mucho en, en estas cosas. Sí, tenemos algunos secretos a nivel tecnológico, muy pocos, muy pocos. Por ejemplo, no puedo dar cifras exactas de, de servidores y todo esto, pero más que nada no es porque sean secretas, es porque no las sé. <ríe> la infraestructura crece crece bastante rápido uh, o sea, ahora os podría decir que tenemos más de 7000 servidores, pero no sé si son 7200 o 7500 o más o menos, no lo sé y después a nivel de secretos, sí, hay algunos temas que no discutimos públicamente pues temas de, de números de usuarios activos y todo esto, pero a nivel interno hay transparencia total, o sea, cualquier empleado tiene acceso a, a todos estos datos pero, pero evidentemente tenéis que entender que por temas de estrategia, de comercial y todas estas cosas, hay ciertas cosas que no se pueden comentar, pero temas de infraestructura y tecnología bueno, lo que queráis lo que queráis de hecho tenemos una política interna ahora bastante seria con básicamente cualquier cosa que escribimos que sea open source y si vais a, a github eh para Spotify, uh, veréis que, que hay un ritmo bastante grande de, de cosas que estamos haciendo abiertas. Eh? No hay secretos, nunca ya no va a haber más secretos. Hay algunos pequeños secretos en algunas partes del protocolo que utilizan nuestros clientes para comunicarse con, con nuestra infraestructura y tal, pero, pero no mucho, no mucho. La verdad es que todo es muy abierto. No sé si es común en otras empresas. Bueno, en general tampoco, no, te, no vemos ninguna razón grande para proteger estas cosas.
2: A mí, otra de las cosas que... Has comido que me ha chocado muchísimo, es la libertad que os dan eh, a los diferentes departamentos para, para trabajar y para, digamos, decidir cómo hacer las cosas y demás, ¿no? Quizá yo porque estoy acostumbrado a otra, a otra tipología de empresa, ¿no? A la antítesis de, de, de Spotify. Pero bueno, es que no sé, es, siempre me ha venido a mí marcado la directriz, pues mira, tenemos que ir para allí y hay que hacerlo así, 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 con esta tecnología, esta tecnología, esta tecnología. La verdad es que me parece muy, muy interesante. Incluso creo que a vosotros, a los trabajadores, os da la oportunidad de, de, de investigar, incluso probar nuevas tecnologías y abriros, bueno, y autoformaros, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver,
3: estoy seguro que esto también tiene algunos problemas. Seguramente a veces tomamos decisiones que no son el camino más corto para llegar a algún sitio. Esto tengo que decírtelo que estoy seguro. Pero claro... Mi manera de ver esto es, y no sé, alguien me lo me lo explicó así una vez y yo ya lo entendí rápidamente en Spotify. Mi manera de ver esto es, OK, si tú necesitas solucionar un tema relacionado con tus bases de datos y resulta que tienes un equipo donde hay siete personas que son los que más saben de bases de datos en toda tu empresa, ¿por qué alguien va a tomar una decisión por ellos? Porque entonces es que yo creo que el problema es si tú vas a tomar la decisión por ellos, le estás mandando un mensaje al equipo de que no confías en ellos. Entonces, quizás, o oh, es que realmente no no confías en ellos porque tienes el equipo incorrecto o, o realmente estás haciendo algo que no tiene mucho sentido Porque cómo vas a desmoralizar al equipo de expertos en bases de datos Y explicarles cómo hacer su trabajo No hay nadie en Spotify que sepa más que esas siete personas ¿Por qué alguien va a tomar una decisión por, por ellos? ¿Verdad que parece obvio? Pues pues sí, yo, yo también vengo de otro mundo muy diferente Vengo de empresas donde había tenido mucha libertad Y mucha confianza por parte de mucha gente Pero a veces, muchas veces me habían dicho Cómo tenía que hacer exactamente o solucionar el problema. Yo prefiero que me digan qué problema tengo que solucionar que no cómo solucionar el problema, pero parece ser que hay mucha gente en empresas más tradicionales que esto no lo entienden mucho. Es, una... es triste, yo creo.
0: Sinceramente y... es de admirar este tipo de pensamiento. Eh, choca mucho con lo que yo estoy acostumbrado a ver.
3: Sí, sí, lo no entiendo de choque. Y, a ver, tengo que deciros lo que he dicho al principio, ¿eh? esto no es una receta mágica para todo. Evidentemente, hay momentos en que, en que dar un grado total de autonomía a un equipo... Sin, sin explicar exactamente el problema completo y todo esto, podría causar problemas, yo creo, yo creo en general. Pero, pero mi, mi opinión es que las decisiones tecnológicas no hay nadie mejor para tomarlas que los expertos en una materia. Y si no confías en las decisiones de esos expertos, quizás es que te equivocaste fichando a esos expertos. Esto es una opinión personal,
2: no de Spotify. A ver, has comentado... Que, que tenéis la libertad de elegir tecnologías, tenéis la libertad, pues bueno, de, de definir cómo, cómo, vais, cómo funcionáis, cómo diseñáis los entornos, las soluciones. Pero entiendo que, que cuando vosotros o cuando un departamento os pues, saca un nuevo servicio, saca una nueva tecnología y demás, lo tiene que poner al público, lo tiene que sacar al público a otros, a, otros, a otros grupos. Y eso se tiene que, que, publici que publicitar o, o poner en conocimiento del resto de la empresa de alguna manera. Uh -huh. Exacto. ¿Cómo hacéis esto? ¿Hacéis reuniones internas entre departamentos? ¿Cómo, qué, cómo, cómo, ¿Qué protocolo seguís para comunicarlo?
3: Hay distintas maneras. Ahora, por ejemplo, a nivel de infraestructura estamos trabajando en, como en una organización que es parecida a una organización tradicional de, de producto, digámoslo así. Entonces, lo que ocurre es que básicamente no tenemos equipos que hagan cosas que nadie está pidiendo. ¿verdad? O sea, cuando, cuando un equipo se pone a desarrollar la nueva versión de, yo qué sé, de nuestro protocolo de comunicación interno, lo hace en general porque hay una necesidad manifiesta por parte de otro equipo o de ellos mismos de arreglar algunas cosas en ese protocolo, no sé. Hacerlo bidireccional o algo así, porque alguien lo está pidiendo. Así que lo que ocurre es que en general no tienes a muchos equipos que estén construyendo cosas que nadie ha pedido. Evidentemente hay equipos que hacen mucha innovación y mucha experimentación y eso sí que hacen cosas nuevas, pero en general todo el mundo está haciendo cosas que, que alguien necesita sí que es verdad lo que dices hay un componente de marketing interno si lo quieres llamar así que hay que explicarle a otras a otras partes de la empresa que ahora ya tienes puedes usar esto y básicamente hay dos maneras de hacer esto que no son mutua, mutuamente excluyentes la primera es la gente que te había pedido esto los usuarios les, les usas un poco para que para que le expliquen a otra gente de la empresa eh, oye que ahora puedes utilizar el monitoring de esta manera o lo que sea es una manera muy efectiva porque digamos que estás vendiendo a algo que has hecho, pero lo están vendiendo tus usuarios, lo cual quiere decir que están contentos con lo que has hecho. Esa es la manera ideal, en mi opinión, pero no siempre se puede hacer así el marketing. Entonces tenemos hay dos maneras de hacerlo. Cada equipo tiene una lista de correo pública de announcements, donde anuncian todo lo que van desarrollando las novedades y todo esto y cuando la novedad es grande o algo que puede afectar positiva o negativamente a muchos servicios, básicamente se usa la, la lista de correo general de tecnología y se hace falta mandarle un mail a 700 personas o a 500, se manda, no hay problema. Es bastante común. En esa lista de correo debemos recibir como, no sé, diría que 20 o 30 mensajes a la semana. Anuncios y cosas de que ahora ya podemos hacer esto así, esto así. Cosas importantes se anuncian en esa lista de correo. O sea que no, nadie se lo pierde. Y después también hay eventos, demos y otras cosas que... Hay muchos equipos que hacen demos e invitan a, toda tecno... a todo el equipo de tecnología y quien quiere ir a la demo o conectarse en remoto al video streaming de la demo, pueden conectarse a la demo y pueden ver que qué novedades hay en determinado terreno. Básicamente, sí, tienes que buscar cuál es la mejor manera de explicarle a la gente lo que has hecho, pero lo que está claro es que no sirve hacer algo y quedarse de brazos cruzados,
2: porque eso no, no va a hacerlo llegar a nadie. ¿Tú nos quieres comentar algo o algún tema que creas que sería interesante que nos contaras?
3: Bueno, he estado, he estado jugando este fin de semana con Docker. <ríe> Tenía un poco de tiempo y ha llovido un poco y, y estoy bastante enamorado de ese proyecto. habéis trabajado con él, Docker?
0: Fui a una sí, workshop sí, sí, hace sí, mí, dos a, semanas.
3: A un meetup hace un par de semanas. Pues la verdad es que estoy bastante, bastante enamorado del proyecto. Me gusta la simplicidad con la que han solucionado un problema que existe. Bueno, han solucionado... 20 problemas. El problema de deployment, el problema de packaging, el problema de reproducibilidad de builds y me encanta lo fácil que parece. Tenía ganas de dedicarle un poco de tiempo a nivel personal y me ha gustado mucho lo que he visto. Creo que es un proyecto que va a cambiar muchas cosas. Aquí está mi vaticinio con mi bola de cristal que está estropeada siempre que vaticino algo, falla. Pero yo creo que ese proyecto apunta bien.
2: Tengo una pregunta. Yo, yo tuve la suerte de poder asistir a la, a la última charla que hicisteis en Barcelona, donde nos explicasteis un poco cómo funcionaba Spotify, cómo estaba organizado y demás. Uh -huh. ¿Tenéis previsto o tienes previsto volver aquí a Barcelona y, y volver a, a hacer la charla?
3: Pues esta charla fue en septiembre, el año pasado puede ser, y la verdad es que este septiembre voy a estar en Barcelona, podríamos organizar algo, a ver si a ver si lo hablamos un poco, me parecería bien. Estaré de vacaciones, pero no me importa hablar de Spotify.
1: Esta, esta no. vez no le prometas a Emil que va a ser en Petit Comité por si pasa lo mismo y se reúnen 300 personas, sí, ¿qué sí. es lo que pasó el año pasado?
3: Sí, fue un poco, fue un poco inesperado. Estuvo bien, estuvo muy bien. Sí, podemos podemos repetir algo así o podemos vernos en, en pequeño comité también, no hay problema. Perfecto. Yo voy a decir que
2: puedes que puedes contar con, con nosotros para la difusión que podamos hacer desde aquí, pues toda la publicidad que podamos hacer cuenta con ella porque además... Eh... Hablo a nivel personal, a mí me pareció una charla súper interesante ¿no? de ver cómo, cómo una de las empresas tecnológicamente punteras que hay ahora mismo, se organiza, cómo funciona y además en la línea de lo que comentabais, antes, ¿no? hablando de manera tan transparente de cómo, de cómo funcionáis. Entonces, para mí, para mí, bueno, y para los, las 300 personas que al final asistieron, creo que, que, fue, que fue muy interesante y, digamos, y recomiendo a toda, a toda la gente que nos escucha que si tienen la oportunidad de estar en Barcelona y poder asistir a la charla, si tenemos la suerte de que David nos la vuelva a hacer, yo creo que bueno, yo voy a asistir fijo y recomiendo al resto que, que también asistan.
3: Bueno, pues, pues se trata de organizar algo. Ya os mantendré informados y a, a ver si lo podéis publicar en el blog y, y todo esto. Ya. Cuenta con ella. Muy bien.
1: Muchas gracias
3: por este rato. Ya sabéis que me encanta lo que, lo que estáis haciendo. Está muy bien. Estoy muy contento por cómo, cómo os va.
1: Ya sabes que estás siempre invitado a participar, tanto en el podcast como en el blog. Nos encanta tener tu opinión y tu asesoramiento. Muchas vale. gracias, David. Gracias a vosotros.
2: Gracias, David. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Y con esto finalizamos nuestro podcast número 6. Os recordamos que podéis hacernos llegar vuestro feedback a través de la cuenta de Twitter arroba entre dpops. y también podéis seguirnos online en nuestro blog en
0: www.entredpops.es Through the are just a memory
1: replaced